0: con siete minutos hoy aquí en el estudio Andrea Merlos editora general del Heraldo de México estimada Andrea qué gusto saludarte bienvenida
1: hola Jesús Martínez hola todo tu auditorio para mí es eh, la primera colaboración del 2020 Ay, así que feliz año todavía la duda es hasta cuándo podemos desear feliz año sin vernos ya muy ridículos mm, todo el mes de enero ok ¿Qué nos tienes
0: para el día de hoy, estimado Andrea?
1: Jesús Martín, pues un tema que es prioridad para todos nosotros, sí. principalmente los que andamos en la Ciudad de México, que es la seguridad, eh, pues al gobierno capitalino le ha costado mucho trabajo el tema, pero no es por 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 ser gobierno. Es una ciudad en donde hay 24 millones de personas diarias, ¿no? Donde ya vivimos 10 millones de personas aquí y evidentemente es una vorágine de, 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 datos, de situaciones, de, sí, de violencia, de inseguridad y de buenos y malos como siempre, ¿no? ¿Qué pasó este año? Eh, hace apenas unos días, el, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfush presentó un nuevo esquema policiaco. ¿A qué llamamos un nuevo esquema? Por eso hago el contexto de pues ya lo hemos vivido en muchas otras ocasiones. Estas fórmulas que cada gobierno de repente impone no funcionan, la cambian y ahí vamos otra vez. ¿Qué va a hacer eh, el nuevo secretario de, de Seguridad Pública? Va a crecer en cinco mil policías, to, todos los del mm. sector policíaco que tenemos actualmente, pero ellos apuestan a algo que creo que efectivamente no se había hecho o por lo menos no era tan público, la capacitación. Mm. García Jarpuz, lo que quiere es que el policía no llegue a la Academia Policíaca y esté sus tres semanitas medio de juguete y se ha lanzado a la calle sin todo este, sin esta formación ética, policíaca, de manejo de armas, de manejo de situación emocional incluso, ¿no? Moral, este, de los, los las materias que le queramos poner no están de más en este caso y eh, García Harfus lo que va a hacer es que va a apostarle a estos ocho meses de aquí digamos a septiembre, bueno más o menos agosto para que en septiembre haya la graduación de estos cinco mil policías que van a estar con un mejor, eh, con una mejor preparación y lo que van a regresar es a estas colonias que son de todos sabidos que son, pro, que tienen cifras rojas, por decirlo así, en el tema de violencia y homicidios y eso era como antes nos pasaba no eh, yo recuerdo que que hace unos 10 años teníamos ese coraje de decir oigan todos sabemos que en esta esquina de la Condesa o de la Roma saltan porque la policía no lo sabe y nosotros sí ahora Harfus lo que hace es que regresa a estos elementos que van a estar en los sectores identificados y que requieren especial atención ¿cuáles son? pues está por ejemplo la zona de Plateros en Álvaro Obregón está Cuauhtepec Cuau en Gustavo Madero Polanco y Tacuba en Miguel Hidalgo está todo el sector de Oasis uh -huh. que que sí ha sido un tema todo lo de Plaza Oasis desde que se construyó, uh -huh. ¿se acuerdan? que estuvimos ahí reportando digamos fallas en los permisos de construcción y ahora también te cuentan de asaltos, de secuestro en los taxis que son piratas que están por ahí este cerca y que simulan los sitios de taxis así es eh, está también Iztapalapa, están algunas zonas en Iztacalco y está la zona de Padierna en Tlalpan y la Roma en Cuauhtémoc. Estas áreas, las que les acabo de enlistar, son la prioridad para este año. Digamos que, que quieren como tener resultados tangibles para de ahí, sin olvidar otros sectores, poder ramificar el nuevo formato. ¿Qué significa? Va a haber elementos en todas, en todos estos cuadrantes para estar atendiendo las denuncias específicas de la zona. Que es algo que nosotros también necesitamos como citadinos. Que si tú hablas, de verdad haya una solución. Y no regresar a este esquema en el que no querías ni hablar de tu casa y no quieres dar el nombre porque te da, lo mismo te da miedo. El delincuente o la persona que crees que pueda ser un delincuente que la policía. Uh -huh. Honestamente, te da terror dar tus datos a la policía entonces lo que quieren es regresar a, a esta vinculación pero esto significa que vamos a ponerle un punto final a algunas otras áreas que fueron como estratégicas de la pasada administración en el gobierno de Mancera como los bajo puentes y las estaciones policíacas. Ah, ya, ya, ya. Se gastó mucho dinero en eso, Jesús Martín. Y algunas
0: están abandonadas.
1: 225 millones de pesos en construir 75 estaciones policíacas que se acuerdan que son todas transparentes, este mm. muy bonitas, bajo puentes y también en algunos de lugares este,
0: estratégicos. Ajá, muy iluminadas.
1: Vida. La verdad es que estéticamente se veían muy impresionantes y eh, el gobierno capitalino específicamente la jefa de gobierno en algún momento dijo que no eran funcionales para nada porque tenían ahí a los policías varados eso es un tema que de repente nosotros no lo sabemos ella reporta que había estaciones policíacas donde podía haber hasta 300 policías digamos el movimiento que tenían que ir algún tiempo del, del, del día o de sus turnos a esa estación policíaca, ella comenta que ni siquiera había baños suficientes para ellos, que no habían computadoras que no había donde sentarse y que en realidad tienes a policías asignados en una oficina muy bonita por fuera, pero que no era funcional, Sí. Siempre estamos sometidos, por eso empecé así un poco la plática, pues a las ideas de nuestros nuevos gobernantes y, y, y con todo el corazón de que funcionen, porque uh -huh. es algo prioritario para nosotros la calle, nuestra seguridad, salir bien de tu casa y regresar bien a tu casa. Uh -huh. Pero sí va a haber aquí como todo un nuevo programa que que determine qué se van a hacer con estas 75 nuevas uh -huh. estaciones policiales. A, a mí sí, sí
0: me hacía lógica lo de las estaciones policiales, la verdad. Y ahí sí yo siento que la jefa de gobierno cometió un error eh, de desechar toda esta gran inversión que se hizo. Porque como ciudadano uh -huh. es muy importante saber, yo sé dónde hay policía, sé que está en esa esquina. Eso por un lado. Y por el otro lado, alguna vez yo platicando con policías, todavía... Estaba, sí estaba el tiempo de Mancera cuando andaban viendo lo de las patrullas híbridas. Ajá. Inclusive hubo un funcionario de gobierno que me dice, ¿qué tal las patrullas eléctricas? Jesús Martín dije, no, pues imagínate, si vas a una persecución se le acaba la pila, te vas a tener que tardar cuatro horas en cargarla, pues la verdad es que no. Optaron por las, por las híbridas. En ese entonces yo platicaba con algunos policías y les preguntaba, oigan, ¿por qué no, no patrullan ustedes? Pues porque cuando dice, con 300 pesos de gasolina, no podemos hacer nada. Uh -huh. Se nos acaba la gasolina a la mitad del día. Tenemos que estacionarnos, por eso la gente piensa que no hacemos nada y no nos dan suficiente gasolina. Por eso me hacían lógica las estaciones, porque si el policía no patrullaba por falta de presupuesto, entonces la ciudad de Iba donde estaban los policías, hablaba donde estaban los policías y hoy ni patrullas, ni estaciones, ni nada. Oscar que un poli no lo encuentras, pero. Okay, Hablada, pero ¿no?
1: a ver yo te pongo bueno, yo te a, pongo a, otro a, ejemplo ha mejorado
0: Martín. si tú quieres ha mejorado con no pero
1: ahora sí que ponto a, a ver tú dime si conoces a alguien cerca de tu de tu círculo o tú yo no lo conozco y lo he preguntado ¿eh? uh -huh. conoces a alguien de verdad que haya tocado a una de esas estaciones policíacas no a nadie ah. de repente son elefantes blancos que siempre Porque en eran muchos disuasivas. gobiernos Porque pues no disuasivas. Jesús Martín acaban de matar a una persona en la zona rosa a cuadra y media de la estación de policías de ahí. Bueno,
0: sí, 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 O razón. sea,
1: lo que creo es que no hay blancos ni negros, ¿sabes? Este, sí. Yo, yo sí creo que al final son, pues son estrategias con las que se van adaptando todos los gobiernos. Y sí creo que es un dinero tirado a la basura, pues sí. Pero también creo que el nuevo gobierno está en Buscando todo su derecho de decir cómo hacerlo diferente. Uh -huh. Y cómo hacerlo diferente es que también regreses a, a, al policía a la calle. Uh
0: -huh. O sea, sí, claro, no lo tienes en patrullas
1: Pero tampoco lo tengas guardado en una estación policial ¿Qué pasó con los policletos? No era una mala idea A lo
0: mejor uh -huh. era un policía de, de no largo alcance Pero que sí te agarrabas al ladrón en dos cuadras no Pegándole duro a la bicicleta Y ese concepto desapareció, ¿verdad? Pues sí
1: Y también se compraron muchísimas bicicletas, este, bicicletas. Pero se acababan
0: en cuestión de semanas Pues se es imagínate, durísimo.
1: claro sí, y, Era un supergasto. Y eh. también te requiere una condición física Que con todo respeto a todos nuestros policías Pues no tiene. Y, y ese ha sido un tema que siempre ha estado en la mesa Ajá. y que ahora los quieren profesionalizar en todos esos aspectos te sumo otro dato que está ubicando el gobierno capitalino Ajá. está removiendo a 60% de los mandos policíacos en la Ciudad de México que habían antes por temas de irregularidades de ilegalidades y de sospechas ¿no? ciento de no, tus o sea, mandos policíacos terrible, no. y la verdad es que ¿quién lo pone en duda? No,
0: nadie, es más, hasta hay quien puede pensar que estamos ganando corto, Ajá, cortos, ¿eh?
1: que, que como no fueron el 100%. El 80 punto. Claro que es importante. Pues yo sí creo en el buen policía. ¿eh? pienso que oh, la mayoría sí, son por supuesto buenos, que ¿no? sí Yo también creo que sí. sí. Sí, yo creo que hay muy buenos policías, creo que hay mucha gente con con mucha vocación, con mucha ética y que y que están dispuestos a a eso, a dar la vida por por alguien más. Sin embargo, Uh -huh. Este cambio de gobiernos de seis años, de tres años, en el caso de las delegaciones o de las alcaldías hace lo mismo que en los municipios y en los estados, Jesús Martín. Uh -huh. Que ellos aprendan a adaptarse al, ah, ya llegó uno nuevo, a ver qué inventa, ¿no? Y se te va mermando el espíritu porque es lo más natural. Porque unos te suben el salario, otros te lo bajan, otros te crecen el turno, otros te lo quitan, ¿no? Este, con alguno ya, ya creciste en puesto y el otro llega y te dice que eres un corrupto. Digamos que es un sector muy vulnerable uh -huh. a las, a las políticas públicas de, de quien vaya llegando.
0: Sí, de Definitivamente. Pues, resulta muy interesante toda esta investigación que has hecho sobre el tema, sobre las estrategias institucionales para esta corporación. Eh, ¿Lo vas a publicar? ¿Está publicado? ¿Vas a hacer varias entregas? ¿Cómo se le entregamos al público esta información más Estamos ampliada? preparando
1: eh, todo este nuevo mapa, por llamarlo así. Uh -huh de la Secretaría de Seguridad Pública sobre los focos rojos y lo primero eh, digamos que para ellos prioritario para atender, que son estas zonas que, que les comenté, y qué tipo de delincuencia hay ahí, porque también eh, es cierto que todos en nuestro, en nuestro entorno vivimos diferentes tipos de, de inseguridades, ¿no? Uh -huh. Hay gente que está permanentemente expuesta a un asalto en su automóvil o la gente que está expuesta en el transporte público o también en, su, en casa habitación o en homicidios, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos que en las alcaldías en las colonias hay de todo tipo de, de delitos. Esto es lo que quiere identificar para entonces tener los policías más acertados con esta formación que les van a dar uh -huh. para decir, este policía es más de calle, este policía es más preventivo, este policía es más de reacción Y entonces poder concretar resultados que, hasta que ahora pedimos a gritos todos los capitalistas
0: Pues ojalá resulte Y te voy a decir por qué porque Por primera vez, bueno ya había sucedido en otros años Pero esta vez sí lo noté con toda claridad Y no vas a dejar mentir Andrea este 6 de enero, que fue el Día de los Reyes, sí. las calles estaban vacías. Sí. No había niños jugando con sus bicicletas, sus patines en la calle, ni en los parques. Así es. Lo hacían dentro de sus casas. Sí, lo vimos. De, de, debido a la intensidad de la, de la delincuencia, ¿no? Un niño con una bicicleta puede hasta perder la vida porque le quiten la bicicleta. Y eso es verdaderamente insólito. A mí sí me dio mucho dolor, inclusive, ver a mis hijos con uh -huh. sus juguetes uh -huh. en el garaje de la casa. Porque no? No, pues es que ahí en el parque de enfrente... Te sí, porque no tijitos, los y ¿no? no
1: los puedes perder de vista, o sea, pon tú que no te pase nada, Jesús Martín, mm. pero también no no te da no te permites perder de vista a tu hijo y decirle como a nosotros nos tocaba de chavos, ¿no? Que te mm. ibas cuadras y cuadras y y no, no pasaba nada y nuestros papás seguían haciendo sus cosas. Nosotros estábamos, ¿no? No nos no, si hagan no no, 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 en la
0: noche, se no se exponga. No,
1: claro, me refiero al tema de la bicicleta de un domingo en la mañana ah, a mí me dejaban yo solita al parque México, que estaba muy cerca de casa de mi mamá pero mi mamá po podía perderme de vista y no sufrir, uh -huh. ¿no? Y uno no uno no creció con ese temor tan fuerte como ahora lo tienen los niños, coincido contigo, y, y también lo vemos en el otro aspecto que son, digamos, la falta de estos espacios públicos también gratuitos, ¿no? Donde, donde los niños y donde los adultos también tengan cosas que hacer, porque es cierto, estamos encerrados en nuestros trabajos y en nuestras casas, y eso es triste.
0: Eso es muy triste.